2: Ami Miami France, studio, aujourd'hui, nous sommes à Rennes et j'aimerais vous présenter un chef tout à fait particulier. Il s'appelle Thai Nguyen. Il est le chef propriétaire de Schwamp Shop, un restaurant à la toute petite façade, mais immense à l'intérieur. La déco est tout de suite asiatique. Il y a plusieurs petits salons avec des ambiances toutes différentes. Thaï est arrivé en France à l'âge de 5 ans. Sa maman est thaïlandaise et son papa est vietnamien. Donc, on peut dire qu'il a l'Asie du Sud-Est qui coule dans ses veines.
3: Mais en même temps, 40, 40 années de Bretagne, ça m'a quand même bien piqué. Hein, le beurre... On cuisine au beurre, euh, enfin, la, la, la bière, le cidre, enfin bref, tout, tous les bons côtés de, de, de cette bonne vieille Bretagne. On, bah, ça, ça laisse des marques, donc on est, tu prends confiance euh, dans ta cuisine. Donc ça va, pour ce modo là depuis 4-5 ans, on se retrouve vraiment à faire, euh, je me retrouve à faire en tout cas avec l'équipe en cuisine, à faire des choses qui nous ressemblent beaucoup plus. Euh, sachant qu'en cuisine, je n'ai pas du tout une équipe euh, si sans être caricaturale, qui n'est absolument pas asiatique. Euh, J'ai euh, Camilla, ma chef de partie en pâtisserie euh, qui est d'Amérique du Sud. Euh, J'ai Céline qui bosse avec moi qui est, qui est de Rwanda. Euh, J'ai trois bretonnes. Enfin, à un moment donné, si je veux aussi tirer parti de, de, de leur savoir-faire, de ce qu'elles aiment, il faut que notre cuisine elle corresponde à tout ça. Et ça, ça, ça m'achète parce que de toute façon, c'est vers là qu'on allait. Donc, euh...
2: donc on est dans une cuisine multiculturelle. Oui. C'est
3: ça, à tendance thaïlandaise plutôt. Exactement. Nos marqueurs sont thaïlandais. Enfin, sud-est asiatique, euh, principalement ce que je connais moi, Thaïlande, Laos, Vietnam, mais aussi ce que j'ai appris avec le temps à connaître, euh, la Corée, ma fille est une, femme de une fan de K-pop, donc euh, voilà, je m'y intéresse. Le Japon, forcément, la cuisine française a eu un, un gros, euh, gros mariage avec le Japon, en tout cas, ces dernières années. Donc tout ça rentre là-dedans. Et puis, comme enfin, je vous le disais tout à l'heure, la cuisine bretonne. Quoi, le...
2: Donc c'est la cuisine d'origine euh, Asie du Sud-Est avec du beurre et du cidre
3: Grosso modo, c'est ça. Mais exactement ça. Je en fait, je m'interdis rien. Je, je m'oblige juste à me dire qu'il ne faut pas que je fasse une usine qui n'est pas, pas la mienne et surtout que, ou que les gens se disent mais euh, ça n'a absolument rien à voir, le que je serais hors sujet. Ce
2: n'est pas non plus de la cuisine taille traditionnelle. Enfin, c'est une cuisine qui vous est propre à vous.
3: C'est ça. C'est vrai que tu, tu, vous avez eu le bon mot. C'est le côté traditionnel. C'est vraiment ça la, la problématique qu'on s'est mise. On s'est mis. dit, je me suis dit, c'est quoi la tradition Est-ce que la tradition, c'est ce qu'on attend de nous où la tradition, c'est la cuisine telle qu'on on, on devrait la présenter, mais qui a été euh, véhiculée pendant 15, 20, 30, 30, 40 ans. Et la première victoire, ça a été, la première année, c'est Ah, c'est une cantine taille. Ça, c'est une vraie première victoire. Parce qu'on a, on a réussi à imposer des marqueurs. Euh, de goût thaïlandais mais aussi visuel parce
2: que forcément ça passe par là. Alors racontez-moi un petit peu ce collectif on en a un petit peu parlé avec les clandestines euh, comment est-ce que vous vous êtes inclus dedans et comment est-ce que vous le voyez ce collectif de... il, y a, il y a des restaurateurs des artisans des producteurs c'est ça hein
3: Dans les grandes lignes quelque chose qui est né euh, sur la période où on s'ennuie un peu plus donc euh, pendant le Covid on s'est retrouvé euh, réunis euh, par euh, pas de personnes qu'on connaissait en, co en, en commun, euh, on était 7-8. On avait tous des discussions euh, similaires, mais chacun de notre côté, sur sujets de, de, de RH, euh, des sujets de, de RH, des sujets de matériel, des sujets de producteurs. On avait les mêmes discussions. Et euh, cette personne s'est dit, voilà, euh, tiens, euh, bah, on va vous réunir, parce que vous, vous avez tous le même, la même problématique, le même sujet de discussion. Et euh, on se connaissait déjà, hein, c'est tous plutôt très bien d'ailleurs. On s'est retrouvés à, à se dire, bah, euh, c'est vrai qu'on on en, on en parle souvent entre nous, mais voilà, bah, pourquoi pas se réunir et euh, mettre à profit déjà entre nous euh, notre, notre réseau, discuter de notre façons de, de, de travailler, échanger le produit comment, échanger le matériel. Et euh, on est parti de ce postulat-là et on s'est dit qu'au lieu de constamment hiérarchiser euh, enfin, les, les problèmes de, humains, euh, durables, enfin, bon, financiers, il a fait que ce serait intéressant qu'on essaie d'essayer de, 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 de traiter tous ces problèmes de la même façon, et les faire avancer tous de plus ou moins de la même manière. Et en fait, on a un objectif commun, mais comme on souvent, ce n'est pas une ligne droite. On voudrait, on voudrait être beaucoup plus éthique, beaucoup plus diable dans, dans nos achats, dans notre fonctionnement.
2: Est-ce que justement le fait d'avoir ce collectif et de peut-être de communiquer dessus, ça vous permet d'attirer des personnes en disant « voilà, Nous, on a signé un manifeste qui s'engage justement à respecter le personnel au maximum. » Est-ce que justement ça vous permet, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, il y a énormément de, de, de restaurants qui tirent un peu la langue pour récupérer du personnel. Est-ce que ça vous permet de moins de montrer pas de blanche aux gens qui viennent vous voir pour peut-être être engagés
3: bah Écoutez, oui, 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 évidemment, bien évidemment... Euh... Le, ce, serait, ce serait extrêmement démagogue de ma part de me dire oui on met un manifeste on monte un, des réseaux pour pas que les gens le, ne, ne, ne le voient effectivement oui les gens le voient on communique dessus euh, l'idée de base c'est pas de faire un label hein, c'est juste de dire mais en même temps euh, finalement ça en, en est plus ou moins mais voilà
2: donc euh, après charge à nous euh, de ton rendez-vous de ce qu'on qu annonce. On va continuer de parler de ce collectif avec notre rencontre suivante. Nous restons justement à Schwampshop. Et après le cuisinier, j'ai rencontré l'un des producteurs du chef, Julien Sauvé de la ferme Praden. A tout de suite.
1: Miam in France, Frédérico.
2: Je le disais en introduction, Rennes est riche de son maraîchage et de ses élevages. Il y a quelques minutes, nous étions avec le chef Thaï in Guyenne et parmi les agriculteurs éleveurs chez qui il se fournit, nous avons rencontré Julien Sauvé de la ferme Praden. La ferme Praden, c'est une ferme traditionnelle bretonne qui se transmet de génération en génération. Julien n'hésite pas à dire que sa famille porte l'histoire paysanne et agricole bretonne.
1: Oui, parce que en fait, cette, cette histoire-là, elle nous marque tous. Enfin, Moi, elle fait partie de mon projet même aujourd'hui. Alors, je remonte pas à 5 six générations, mais à jusqu'à mon arrière-grand-père, euh, qui livrait les bistrots rennais, déjà, euh, en cidre, en, en crème. À l'époque, en fait, c'était un peu ça. Euh, chaque ferme de la périphérie rennaise, mais c'est peut-être vrai dans les autres villes, hein, euh, livrait euh, avait des, des contrats avec des crèmeries ou des épiceries, et livrait un peu de tout, euh, les légumes, le cochon, le cidre, alors nous, beaucoup le cidre. Et donc, euh, tout ça, c'est un peu perdu dans les années 60, en fait, quand les modèles agricoles se sont spécialisés... La grande distribution est arrivée, tout ça. Et donc, euh, on a segmenté un petit peu. En fait, euh, les producteurs sont devenus, euh, se sont concentrés sur la production, n'ont pu assurer ni la transfo ni le commerce. Et moi, je pense qu'on est à un moment où il faut se réapproprier ces étapes-là. Euh, et c'est exactement le projet qu'on mène avec les restaurateurs rennais.
2: Aujourd'hui, il ne fait plus de cidre ou de crème, comme a pu le faire ses grands-parents, mais des colzas pour de l'huile, de l'orge pour brasserie, du blé meunier, du sarrasin. Il aimerait peut-être même se lancer dans la moutarde. Mais il fait également un peu d'élevage animal. Et contrairement à beaucoup d'éleveurs sur la question du bien-être
1: animal, il est l'un des rares à dire cela. Moi, je suis très content qu'on soit interpellé. Parce que même nous, en tant qu'éleveurs, à un moment, il faut aussi qu'on se pose la question de, de comment sont abattus nos animaux euh, moi, moi du coup, Alors, je vais pas dire que je remercie L214 hein, parce que pour le coup, les postures ne sont pas très ouvertes euh, et que ça n'a pas de sens d'un point de vue agronomique ou écologique hein, tout simplement. Mais au moins, ça permet de poser des questions, c'est ça Voilà, mais au moins, ça a mis une évidence que bah, finalement, tout le travail et l'énergie et même l'amour qu'on porte à nos bêtes en tant qu'éleveurs, tout ça peut être euh, abîmé en un quart d'heure à l'abattoir. Donc moi, je me suis réintéressé à cette question de la, de la mise à mort. Euh, en l'acceptant et en voulant qu'elle soit faite de façon digne et, euh, et qu'on ait conscience que quand on mange de la viande, euh, c'est un sacrifice, c'est un don nature, de la nature et c'est pas anodin. On ne peut pas euh, bouffer du lardon et du jambon à euh, tirer l'arigot. sans. sans... Faut, faut en avoir conscience et ça, c'est important.
2: Comment est-ce que vous travaillez donc sur, avec les restaurants comme celui-ci dans lequel on est aujourd'hui, avec les restaurateurs et même avec différents restaurateurs Quelles sont vos relations directes, on va dire
1: on a commencé en fait par cette idée euh, de lever les freins. Qu'est-ce qui nous empêchait de travailler ensemble en fait et, et au tout début, c'était que nous éleveurs, bah, quand on abat une bête, il y a des jarrets, des côtes. Enfin, euh, il y a tous les morceaux, il y a un assortiment. Et en fait, et les restaurateurs quand ils disent « bah oui, mais moi quand je fais un plat, moi c'est un plat de filet mignon ». Et donc si on en reste là, on ne peut jamais travailler ensemble parce que moi sur un cochon, j'ai deux filets mignons, j'en ai pas 40. Euh, donc euh, impossible de faire un plat du jour. Et du coup, il y a tout un travail. De, déjà, ça a été beaucoup dans de la relation. On a discuté ensemble. On a eu très envie de travailler ensemble. Et donc, après, on a construit un modèle. À, euh, moi, je travaillais avec plusieurs restaurateurs. Et finalement, par exemple, euh, pour le bœuf, chacun prend un huitième. Et donc, euh, en fonction de ça, ils vont travailler. Il faut aussi qu'eux réapprennent à travailler aussi tous les morceaux. Il n'y a pas que des côtes sur un bœuf. Voilà. Et nous, de notre côté, c'est aussi comment on organise ça, euh, la mise en relation de tous ces gens. Pour que bah, l'ensemble du bœuf soit euh, partagé, quoi. Et par exemple sur un cochon, ça va être pareil. Euh, Je travaillé travailler avec quatre restos. Il y en a deux, il y en a un qui va prendre toutes les échines parce qu'il veut faire un plat d'échine. L'autre va prendre les jambons parce qu'il va travailler sur des rouelles et choses comme ça. Et en fait, ça s'est fait beaucoup par la... les rencontres, quoi. Maintenant, moi, j'ai même adapté ma ferme par rapport à eux. C'est-à-dire que j'ai changé de race, par exemple sur mes vaches. J'étais en limousine, donc des races plutôt classiques, très bonnes vaches, hein, mais plutôt classiques. Et donc, je suis passé sur des races plus qualitatives, en vache island, island Cattle. Et là, pour le coup, il y a une plus-value gustative qui est énorme. Et, et, et les restaurateurs sont, sont très demandeurs en fait, d'apporter une différence, d'apporter quelque chose de, de plus. Et il y a après tout l'impact. Parce que, par exemple, des Island Cattle, c'est des vaches qui vont avoir un, un moindre impact environnemental. Parce sont, c'est des vaches qui sont très adaptées aux zones humides, par exemple. Donc, des zones très sensibles. Et ça, il faut qu'ils aient conscience et que leurs clients aient conscience que quand ils vont manger du Highland Cattle de la ferme Praden, et ben bah, finalement, ils entretiennent des bordures de cours d'eau, ils entretiennent une certaine biodiversité, et c'est extrêmement vertueux Quand vous euh, venez dans un restaurant comme
2: Show Shop, euh, ça vous fait quelque chose d'avoir vos produits euh, encore... <rire> cuisinés, préparés, de belle manière
1: euh, Oui, à chaque fois, à une... la fois je suis allé. C'est une petite émotion, quoi, on va dire bah, c'est exactement le mot que j'allais utiliser et puis surtout que moi je visualise en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois c'est des talents ou des expressions différentes. Chaque restaurateur a... A... a des sensibilités, a des goûts, a des histoires et du coup, c'est jamais le même cochon. C'est toujours le mien, c'est toujours le même quand il part de ma ferme, mais c'est jamais le même qu'on mange.
2: Quel beau métier Un autre beau métier également, c'est celui de pâtissière. Juste après la pause, nous allons partir à la rencontre de Marion Juel, de la pâtisserie 16h30. <rires>
1: MiAM in France Fredrico.
2: Cette semaine, Miami de France est à Rennes. Et comme je suis un grand gourmand, vous le savez, je me suis dit que j'irais bien découvrir quelques plaisirs sucrés. J'ai donné rendez-vous à Marion Juel, la responsable de la pâtisserie 16h30. C'est aussi une reconversion professionnelle. Il y a encore quelques années, Marion était ingénieur du bois. C'est sa gourmandise, mais surtout le côté technique qui l'a poussé vers la pâtisserie. Sur le fronton, justement, est écrit « pâtisserie gourmande et responsable ». Je lui ai demandé pourquoi c'était important d'annoncer ces deux mots.
0: Parce que ça nous oblige, le fait de le dire nous oblige. Quand on a marqué sur le fronton « pâtisserie gourmande et responsable », Responsable, gourmande, c'est facile. Responsable, ben, on ne l'oublie pas. Quoi. On se dit, bon, bah, non, il n'y aura pas de dérive, il n'y aura pas de facilité dans, dans le choix des matières premières, dans le choix du travail et on restera fidèle à tout ça aussi.
2: Aujourd'hui, travailler l'ultra local, ça faisait partie du projet de base quand vous avez créé cette pâtisserie
0: L'idée, oui, ça faisait vraiment partie du projet de base. L'idée était d'allier à la fois euh, mon amour de la pâtisserie avec euh, mes valeurs globalement assez classiques, hein, environnementales et cette conscience environnementale euh, que j'avais. Et puis, c'est vrai que. Euh, la, pâtisserie, euh, la pâtisserie peut avoir tendance à utiliser beaucoup de, de, de vos produits. Enfin, L'industrie est très implantée dans la pâtisserie et c'est quelque chose, moi, qui me posait beaucoup de problèmes. Et au contraire, je trouve que c'est de la contrainte, mais vraiment la création, le jeu, euh, voilà, avec le, le fait de... Donc, on fait, on essaye de faire un maximum de l'ultra-local. Après, on ne se prive pas non plus et je ne veux surtout pas avoir un discours culpabilisant. On peut utiliser du chocolat, même si ben, on prend un grand cru, euh, bio, euh, fair trade, etc., mais euh, qui, est, qui est très tracé, on peut nous utiliser de la vanille. Il nous arrive d'utiliser des épices aussi, même si on préfère peut-être aussi utiliser des, des plantes aromatiques locales. L'idée voilà. Voilà. c'était de se dire aussi de faire vivre une économie locale.
2: Donc vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Nourriture Rennes. J'ai rencontré des producteurs, j'ai rencontré des chefs, et donc c'est la première fois que je rencontre une pâtissière. Vous êtes, euh, vous êtes la seule pâtissière dans l'équipe, ou alors il y a d'autres pâtissiers avec vous
0: alors en, déjà, il y, a, il y a beaucoup de cuisiniers qui ont aussi le volet euh, pâtisserie, même s'ils font de la pâtisserie de restauration, ils ont quand même euh, voilà, de, de grandes connaissances techniques dans le domaine de la pâtisserie. Et en pâtisserie pure, il y a également T&T. Il y a une autre forme de pâtisserie encore, mais on est les deux euh, purs sucrés, dirons-nous, euh, du collectif nourriture.
2: Qu'est-ce que cela représente pour vous de faire partie de ce collectif
0: Oh une grande joie <rire> Une grande joie Je trouve que c'est En fait c'est en fait, la formalisation D'un lien qui était très naturel Et qui s'est fait avec les années Donc comme on le disait tout à l'heure On a installé depuis 2018 Et au fur et à mesure euh, Des semaines qui passent etc euh, Et ben il y a eu des contacts Qui sont créés Avec euh, des cuisiniers Notamment euh, qui, du, du coin quoi, Du centre-ville Et avec qui on a commencé à échanger et je me suis sentie vachement moins seule Et quand j'avais des problèmes Et ben, j'allais les voir Et quand j'avais des problèmes Pour équilibrer les gâteaux Ils les goûtaient Ils les testaient Et puis voilà Là, il m'aidait beaucoup et puis pareillement quand, quand l'un a besoin, ben là ce matin il y en a un qui nous a dépanné de blanc d'œuf, on les dépanne de levure on a besoin d'un robot Enfin, on prête le robot coupe ou on prête le matériel et tout ça, ça se faisait très naturellement avec un petit réseau, on va dire très centre-ville et l'idée avait été un petit peu de formaliser euh, de formaliser nos relations qui étaient naturelles pour pouvoir ouvrir ce réseau à des personnes qui sont peut-être un peu moins dans le centre-ville, mais qui, qui pourraient profiter un petit peu de cette énergie multiple et qui, voilà, qui auraient envie. De, donc le fait de le formaliser et de l'ouvrir, ça fait un peu moins entre soi, du coup ça fait moins copinage de centre-ville et ça permet euh, d'intégrer vraiment tous ceux qui sont de très bonne volonté euh, dans, dans Rennes.
2: Donc on ne peut pas parler de la Bretagne sans parler de Kunyaman. Donc en créant cette pâtisserie il y a 4 ans, le Kunyaman, c'était un passage obligatoire. On vient vous le demander
0: On me le demandait, mais je ne le faisais pas à l'époque. Et je ne voulais pas le faire. Parce qu'il y en a d'autres qui
2: le faisaient, c'est ça Vous vouliez vous poser sur un autre créneau
0: Oui, je, alors moi je voulais me poser sur un autre créneau. Je voulais déjà asseoir un petit peu. Et puis qu'on avait un, un local, on devait travailler. Enfin, je travaillais à l'époque toute seule dans euh, 8 mètres carrés et que clairement, je ne pouvais pas non plus démultiplier. Euh, voilà. Et puis il y avait une, un autre souci, c'était le sourcing. C'est-à-dire que... Je voulais faire un le kouignaman, mais en avant le beurre, et je voulais trouver un super beurre. Quoi. Et c'est vrai qu'au début tout, tout début, ça ne faisait pas partie de mes produits. Et puis, chemin faisant, grâce à ces fameuses rencontres, j'ai découvert le beurre de Thierry le Marchand, le beurre de Madame, euh, qui est un beurre issu des vaches froment du Léon, qui est produit à passer, qui est euh, d'une couleur euh, bêta, fin, orange avec un goût absolument incroyable. Et là, bah, rien de mieux que le qui, est, qui est pour le mettre en avant. Quoi. Et donc, je travaille le beurre de Thierry uniquement euh, pour les Kunyaman.
2: Vous parlez du beurre qui s'appelle Madame, c'est ça mmh. Je l'impression que c'est une pâtisserie très féminine.
0: Oui, on a... On a... C'est un
2: choix, je veux dire, ou alors elles sont arrivées, elles vous ont présenté un projet mais puis vous avez accepté
0: Comment ça s'est passé oui. En fait, c'est absolument pas un choix de ma part, hein, du tout. C'est juste que ça s'est fait comme ça. Je pense que j'ai eu énormément de candidatures de femmes, très très peu d'hommes, très peu. Je pense que le fait que je sois une femme, chef d'entreprise, chef de labo déjà un petit peu orienté et surtout vous
2: n'êtes pas du métier directement il y a peut-être ça aussi qui euh... il y a
0: ouais. peut-être un manque de, de prestige un manque voilà avec les hommes pâtissiers vont peut-être plus euh, oui oui mais il encore il y a peut-être encore beaucoup de ça je, je sais pas trop mais c'est vrai que le fait est qu'on a eu euh, beaucoup de beaucoup de profils de femmes et puis un peu effectivement beaucoup de profils de femmes un peu reconverties ou réorientées. Euh, il, y a, il y a eu euh, il y a eu beaucoup ça quoi
2: c'est une belle reconversion et une belle pâtisserie que nous propose marion Juel. si vous passez dans sa boutique n'hésitez pas à tout acheter mais il est vrai que son amann est particulièrement délicieux à tout de suite pour la suite de la balade